0: சோ வீராவை ஓந்தாவது
1: ஸ்லோகம் மிருஷ்விர்தான்
0: சேவீத
1: ந நிதர் இந்த எண்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து தொன்னூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை அத்வைதரூபமான பிரம்மத்திடமிருந்து விதவிதமான துவைதங்கள் சிருஷ்டிகள் தோன்றுகின்றன அவைகள் என்ற ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை தான் வேறு வேறு உதாகரணங்களுடன் வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் இதையும் நாம் ஒரு நிதித்தியாசன பரமாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மிருத் சக்திவது மிருத் சக்தி என்பது களிமண்ணில் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கின்ற களிமண்ணுக்கு ஒரு பவர் ஒரு சக்தி இருப்பதனால்தான் அதிலிருந்து பானை என்ற ஒன்று தோன்றுகிறது வேறு மண் அல்லது இரும்பு போன்ற பொருள்களை எடுத்து அதில் தண்ணீரை கலந்து பானையை உருவாக்க முடியாது அத வேற விதமா பானை உருவாக்கலாம் ஆனால் களிமண்ணிலிருந்து எப்படி உருவாக்குகின்றோமோ அந்த மாதிரி உருவாக்க முடியாது அவ்விதம் உருவாக்க ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அதை போல பிரம்ம சக்திஹி பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயா என்ற ஒரு சக்தி அநேக அணுதான் விதவிதமான அநிருத்தங்களை படைக்கிறது அநிருத்தம் என்றால் பொய் என்று பொருள் இங்கு அநிருத்தம் என்றால் காரியங்கள் சத்தியம் காரியம் நித்யா விதவிதமான காரியங்களை தோற்று விக்கின்றது இனி வித்யாரண் உதாகரணத்தை மாற்றுகின்றார் வேறு எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவோம் ஜீவகதா நித்ரா ஜீவனிடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தி அந்த சக்தியை நித்ரா என்று சொல்கின்றோம் நித்ரா சக்தி என்ன செய்கின்றதாம் நிதர்சனம் கனவு என்ற ஒரு உலகத்தை படைக்கின்றது இங்க வந்து நித்ராங்கிறது ஒரு சக்தியாக சொல்லப்படுகிறது சில பேர்த்துக்கு இது சக்திங்கிறது வயதாக தெரியும் தூக்கம் வராம கஷ்டப்படும் பொழுது இதுவும் ஒரு பவர் அப்படின்னு தெரியும் நித்ராங்கிறது நம்ம இடத்துல வந்து உறங்கும் ஒரு சக்தி அதாவது உலகத்தை விடும் சக்தி ஜாகிரத அவஸ்தையே தியாகம் செய்கின்ற ஒரு சக்தி அந்த சக்திக்குள்ள இருக்கும் பொழுது சொப்பனம் என்ற ஒரு உலகம் அதிலிருந்து தோன்றுகிறது நம்ம உறங்கும் பொழுது சொப்பன பிரபஞ்சத்தை தோற்றி வைக்கின்றது இனி இந்த உதாகரணத்தை அடுத்த ஸ்லோகங்களில் விளக்கி அந்த சொ்பனம் எப்படி மித்தியாவோ அதுபோல மாயை உருவாக்குகின்ற இந்த உலகம் மித்தியா என்று நிலைநாட்டப் போகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம்
0: னணீா சி மா
1: சிஸ்திணீ என்ற ஒரு சக்தி அதாவது ஒருவன் உறங்கி உறக்கம் என்ற நிலைக்கு சென்றதற்கு பிறகு அதற்குள்ள ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கின்ற அந்த சக்தி என்ன செய்கின்றது நம்முடைய வாசனைகளை எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய சித்தத்தில் இருக்கிற பதிவுகளை எல்லாம் எடுத்து கொண்டு அந்த எண்ணங்கள் மூலமாக ஒரு உலகத்தை ஒரு அனுபவத்தை படைக்கின்றது அந்த அனுபவம் தான் கனவு என்ற ஒன்று இதை நம்ம விளக்க முடியுமான துர்கட துர்கடம் என்றால் நம்மால் செய்ய முடியாத விளக்க முடியாத நம்முடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட வெறும் ஒரு பத்து இருபது எண்ணங்களை வச்சுட்டு பத்து இருபது பொருள்கள் அங்கு தோன்றுகிறது அதை நம்ம அனுபவிக்கிற மாதிரி எல்லாம் தெரிகிறது அதையெல்லாம் விளக்கப் போகின்றார் துர்கடம் என்பது அனிர்வச்சனீயம் அச்சித்தியம் என்பதை குறிக்கின்றது நம்மால் விளக்க முடியாது அதனால சொல்வார்கள் சிலவற்றையெல்லாம் சில வேல்யூஸ் பண்புகளை பற்றி சொல்லும் சில பண்புகளினுடைய மதிப்பை சொல்ல முடியாது புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்வார்கள் உண்மை பேசுறதுனால எவ்வளவு அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு நேர்மையா இருக்கிறதுனால எவ்வளவு ஒரு வேல்யூ இருக்கு மன்னிக்கிறதுனால எவ்வளவு ஒரு வேல்யூ இந்த வேல்யூவை விளக்குன்னு சொன்னால் இப்படி விளக்கிறது அதை வாயால் விளக்க முடியாது புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி துர்கட அப்படின்னா நம்மால் விளக்க முடியாத சொப்பன கனவு உலகத்தை எப்படி நித்ராசக்தி படைக்கிறதோ முதல் வரையில எக்ஸாம்பிள் பிரம்மத்தை சார்ந்து உள்ள ஏஷா மாயா இந்த மாயையானது என்ன செய்கின்றது ஒரு உலகத்தை படைத்து சிருஷ்டி ஸ்திதி அதை கொஞ்ச நாள் காக்க வச்சு காரிணி மீண்டும் அந்த உலகத்தை எடுத்து கொள்கின்றது ஒரு காரியத்தை பிரம்மத்தை சார்ந்துள்ள மாயை செய்கின்றது எது போல அங்க பிரம்மன் இங்க எக்ஸாம்பிள்ல ஜீவன் ஜீவனிடத்துல நித்ரான் ஒரு சக்தி வாயிலை விளக்க முடியாத சொப்பனம்ங்கிற பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கி கொஞ்ச நேரம் கனவை பார்க்க வச்சு பிறகு அந்த பொருளெல்லாம் இங்கே போகும்னா கனவு கான்றவனுக்குள்ளேயே அந்த பொருளெல்லாம் போயிடுது இப்போ ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி கொஞ்ச நேரம் இருத்தி பிறகு மீண்டும் தனக்குள்ளேயே போய் பிறகு எழுந்து கொள்கின்றோம் சொப்பனத்தில் எத்தனையோ பொருள்களை பார்த்துட்டு எழுந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பொருளெல்லாம் தேடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க தேடமாட்டோம் காரணம் என்ன அந்த பொருளை நம்ம லயம் செய்து விட்டோம் சிருஷ்டி செஞ்சோம் கொஞ்ச நாள் அந்த பொருள்கள் இருந்தது லயம் செய்து விட்டோம் இப்படி ஒரு விளக்க முடியாத ஒரு அதிசயமான ஒரு சக்தி நம்மிடம் இருப்பது போல மாயையிடம் இருந்து அதுதான் இந்த உலகத்தை தோற்றி கொஞ்ச நாள் இருக்கழிச்சு பிறகு மீண்டும் உள்ளே கொண்டு போகின்றது மீண்டும் எடுத்து கொள்கின்றது இப்ப இந்த கருத்தில் சிலவற்றை வித்தியாரண் விளக்குகின்றார் சாராம்சம் என்ன அந்த பிரம்மத்திடம் மாயான ஒரு சக்தி இருக்கு அது வந்து வாயில விளக்க முடியாத இந்த உலகத்தை தோற்றுவித்து பிறகு தனக்குள் எடுத்துக் இதுல வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவோமே சில ஒன்னா டூ கருத்துக்களை வித்யாரண் இப்ப சில ஸ்லோகங்களை கோருகின்றார் இப்ப மீண்டும் வந்து எக்ஸாம்பிளையே எடுத்து விளக்குகின்றார் அதாவது அதிசயம் மிராக்கில் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பகுதியை கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் எண்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம்
0: பசேர்த்தே
1: தான் சென்ற ஸ்லோகத்தில் துர்கட என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் அதைத்தான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் விளக்குகின்றார் துர்கடம் ால் நடக்க முடியாததை நடத்தி வைத்தல் ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் ஆனா பாசிபிள் நடக்காததை நடத்தி வைத்தல் அதை தான் விளக்குகின்றார் இதத்தான் நம்ம வந்து அதிசயம் மிராக்கிள் அப்படின் சொல்றோம் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டோம் மிராக்கிள் நம்ம ஏன் சொல்றோம்னா அது நடக்காதுன்னு முதல்ல முடிவு பண்ணிட்டோம் அது நடக்கும்பது அது நமக்கு அதிசயமா தெரியுது இப்போ ஒரு மனுஷன் வந்து அப்படியே பறந்து போறதை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோமே அப்ப உடனே ஏதோ அதிசயம் நடக்குதுன்னு சொல்லுவோம் பறவையோ காக்கையோ பறந்து போச்சுன்னா அது அதிசயம் அல்ல அப்போ மிராக்கிள் அப்படிங்கறது அந்த சக்தி உலகத்துல யாருகிட்டயோ எங்கேயோ இருக்கு ஆனா அது மாறி இருக்கு நடக்கிற சக்தி ஓடுற சக்தி நமக்கு இருக்கு பறக்கற சக்தி பறவைகளுக்கு இருக்கு அது மனிதனிடம் இருந்தா அது அதிசயமா நம்ம பார்க்கிறோம் ஏன்னா அது இங்க நார்மலா இருக்காது படைக்கப்படலையே மனிதனுக்கு பறக்கிற சக்தி கொடுக்கப்படலையே அல்லது தண்ணிக்குள்ள போய் தவளைய போல இருந்துட்டு வர்ற சக்திய கொடுக்கப்படலையே அப்படி யாராவது செய்தால் அது அதிசயம் அப்படி நம்ம வந்து அதிசயம்ங்கிற ஒண்ண பாத்துட்டு இருக்கோம் இங்க வித்யாரிணியர் சொல்றார் இந்த சிருஷ்டியே அப்படி அதிசயம்தான்ங்கிற இந்த திருஷ்டியை யோசிச்சு பார்த்தா எல்லாமே மிராக்கிள் அதனால ஞானிக்கு அதிசயம் ஒண்ணும் கிடையாது அல்லது எல்லாமே அதிசயம்தான் ஒன்னா எல்லாமே மிராக்கிள் இல்ல மிராக்கிளே கிடையாது காரணம் என்ன அகடித துர்கட மாயைக்கு இனி ஒரு லட்சணமே இருக்கு அகடித கடனா படியசி மாயா அகடிதம் அப்படின்னா நடக்காததை நடத்தி காட்டுறது மாயை மேஜிக்கு சாதாரணமா நடக்கிறத காமிச்சுட்டு அது மேஜிக் அல்ல அந்த கருத்தை இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் முதல்ல கனவுல நம்ம எப்படி நடக்காததை அதிசயங்களை பார்க்கிறோம் அதை விளக்குகிறார் சொற்பனே கனவு உலகத்தில் விய வந்து ஆகாயத்தில் பரப்பது போல் இவன் அனுபவிக்கின்றான் நினச்சுட்டு தூங்கி இருப்பான் அந்த ஆசை கனவுல போய் என்ன பண்ணிருக்கு இவன் பறக்க வச்சு ஏன்னா சில ஜாகிரத அவஸ்தில இருக்கிற வாசனைகள் தான் சொப்பன அவஸ்தையில சில சமயங்கள்ல அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் அப்படி இவன் என்ன பண்றான் விய கத்தியின் வியத்துனா ஆகாயத்தில் இவன் அப்படியே நகர்வது போல் இவன் கனவு காண்கின்றான் இது வந்து அதிசயமா இருக்கு இதெல்லாம் நார்மலா நடக்காது இருந்தாலும் கனவு இது நடக்கின்றது அல்லவா அப்படி சில அதிசயங்கள நடக்காததெல்லாம் கனவுல நடக்கும் நம்மளே பார்க்கணும் சில கணவர் எல்லாம் ரொம்ப சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும் அதுல சில ஆச்சரியத்தை கூறுகின்றார் வெளியிருக்கான் யாரோ வெற்ற மாதிரி இவன் கனவு காண்கின்றான் அது நேச்சுரலி நடக்காதது தான் சில செகண்ட் முகூர்த்தம் சில குறைவான நேரத்தில் பல வருடம் வாழ்ந்தது போன்ற அனுபவத்தை பார்க்கின்றான் கனவு வந்து ஒரு பத்து செகண்ட்ல நடந்திருக்கும் அதுக்குள்ள இவர் தாத்தா ஆயிருப்பார் குழந்தை குறந்து பெருசாயி அந்த அளவுக்கு ஒரு காலம் போனதை இவர் ஃபீல் பண்ற பிறகு மிருத புத்திரிகம் புனக றந்து போன மகன் போன்றவர்கள இவன் கனவில் காண்கின்றான் அவங்களோட பேசுற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் காண்கின்றான் விளக்குகின்றார் இதெல்லாம் துர்கடம் நடக்காதது கண்டிப்பாக இயலாதது முடியாதத இவன் கனவுளை எப்படி பார்க்கின்றானோ அப்படி என்று பிறகு சொல்ல போறார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதெல்லாம் துர்கடம் என்பதையே விளக்குகின்றார் ும்துத்த முதல் வரியில் கூறுகின்றார் கனவுல இதுதான் சரி இது தப்பு அதை எப்படி மனுஷன் பறக்கலாம் அதை எப்படி ஏன் தலைய வெற்றத நானே பார்க்கலாம் எப்படி இறந்தவன் வரலாம் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் கேள்வி கேட்க முடியாது இதுதான் தப்பு இது ஒரு நியதி யுக்தம்னா சரி பொருந்தும் பொருந்தும் ந யுக்தம்னா பொருந்தாது இதம் யுக்தம் இது பொருந்தும் இது பொருந்தாது இது சரி இது தவறு இது நடக்கும் இது நடக்காது இந்த விவஸ்தா கனவுல வந்து நம்ம பேசவே முடியாது அது துர்லபான்னு சொல்லவே முடியாது இப்படித்தான் கனவு வரும் இந்த கனவுல இப்படித்தான் நடந்து இருக்கும் அப்படி எதுவுமே சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன துர்கடம் அணிவசனியம் ஒரு விவஸ்தையே கிடையாது அதுபோல இரண்டாவது வரி மிக ஒரு அழகான வரி அதை நம்மளோட பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணுமா இந்த உலகத்தை எப்படி கனவுல வந்து இது முறை இது முறை அல்ல அப்படி எல்லாம் நம்மளால சொல்ல முடியாதோ அதுபோல இந்த உலகத்தை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் இந்த உலகத்தோட டிரான்சாக்ட் பண்ணும்போது விவகாரம் பண்ணும்போது பிளம்பர் கார்பன்டர் இவங்கிட்டயோ இல்ல பாஸ் உங்க கிட்டையோ அல்லது யாருகிட்டயோ கணவன் மனைவிக்குள்ளயோ அப்பா பிள்ளைக்குள்ளேயோ விவகாரம் நடக்கும்போது அதை எப்படி நம்ம பார்க்கணும்னு இரண்டாவது வரையில சொல்லி கொடுக்கிறார் அது எப்படி நம்ம பார்க்கணுமா சிம்பிள் எப்படி இருக்கோ அப்படி பாரு அது எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே பாரு அது இப்படி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்னு முடிவு பண்ணாங்க எப்படி இருக்கோ அதை அதை அப்படியே எடுத்துக்கொள் அதுதான் டீச்சிங் பெஸ்ட் டீச்சிங் அதான் சொல்றா ஏதா ஈக்ஷிய பொருள்கள் ஏதா ஏதா ஈக்ஷியதே உங்களால் பார்க்கப்படுகிறதோ அது மனிதர்கள் ஆகலாம் மற்றவங்க பிகேவியர் ஆகலாம் எதுவாகலாம் நீங்கள் உங்களால் பார்க்கப்படுகிறதோ எது எது எதை எதை எவ்விதம் எவ்விதம் உங்களால் பார்க்கப்படுகிறதோ ததா யுக்தம் அவ்விதமே அப்படியே இருக்கிறது தான் நியதி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உன்னுடைய கற்பனைய எதிர்பார்ப்பு அங்க கொண்டு போகாத ஏன் இந்த நேரத்துல அவர் இப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணிருக்கோம் அவர் இப்படி எல்லாம் பேசியிருக்கணும் அப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கணும் இப்படி ஏன் நடந்தார் அப்படித்தானே நம்ம மைண்ட் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு இருக்கு இங்க என்ன சொல்றார் எதை எதையெல்லாம் எப்படி எப்படி எல்லாம் பார்க்கிறையோ அதை அதையல்லாம் அப்படி அப்படியே இருக்கிறது தான் சரின்னு புரிஞ்சுக்கோ நீ வந்து வேற விதமா எதையும் எதிர்பார்க்காதே கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் மோக் நம்ம எதோ மாறணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கல அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும்னா சாட்சி பாவம் இதான் சாட்சி பாவம் சொல்ற சாட்சி அப்படிங்கிறவன் யார் அந்த விவகாரத்துல இன்வால்வ் ஆகாம பார்ப்பவன் தான் சாட்சி என்னமோ ஒண்ணு நடக்குது தன்னுடைய இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லாம அத பார்த்தான்னு அவனுக்கு பேரு சாட்சி அப்படி எதெல்லாம் எப்படி எப்படி இருக்கோ அதெல்லாம் அப்படி எப்படியே இருக்கும் அதுதான் எப்படினா கனவை போல கனவுல என்னென்னமோ வருது நம்ம கேள்வி கேக்குறமா அது அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் என்றால் கூடாதுன்னா நம்மளுடைய படைப்பாக பகவானுடைய படைப்பையே கொஸ்டின் பண்ணிடுறோம் நீ சிரிச்சது சிருஷ்டி பண்ணுது சரியில்லை நான் எப்படி நினைக்கிறனோ அப்படித்தான் அது இருக்கணும் அதாவது நான் நினைக்கிற மாதிரிதான் நீ பிஹேவ் பண்ணணும் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதைத்தான் குழந்தை படிக்கணும் நான் நினைக்கிற மாதிரி தான் என் குழந்தைகள் நடந்து கொள்ளணும் அதே போல பெரியவங்கனானா பெரிய குழந்தைகளும் அப்படித்தான் நடந்து கொள்ளணும் இப்படியெல்லாம் நம்ம கண்டிஷன் போடுறமல்ல எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கல்ல அதுதான் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த உலகத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்களோ அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி சொப்பனத்திலேயே இப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கு இதே கதிதான் இதுதான் பெரிய மகத்துவமான மாயை என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் இ திருஷோ
0: மஹி மா
1: திருஷ்யகம் சாஸ்திரத்துல கைமுதிக நியாயம்னு ஒரு நியாயம் இருக்கு பலருக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் கைமுதிக நியாயம் சொன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்டில் வந்தவனையே வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கேம்ல ஃபோர்த்துல பிப்துல வந்தவனை நான் வின் பண்ணலேன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனையே அடிச்சாச்சு அப்புறம் இவன் யார் அதுபோல சொப்பனமே இப்படி இருக்கும் பொழுது மாயையினுடைய சக்தியை பத்தி என்ன சொல்வாது சொமே நம்மால விளக்க முடியாம நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியாம இது அயுக்தம் சொல்ல முடியாத ஒரு உலகத்தை உங்களிடத்தில் மாயா சக்தி இப்படிப்பட்ட அதிசயமான உலகத்தை படைப்பதில் காப்பதில் அளிப்பதில் என்ன அத்தம் என்ன ஆச்சரியம் இருக்கிறது அந்த மகிமைக்கு எல்லை இருக்கின்றதா அதை கூறுகின்றார் சொனமே இப்படின்னா நம்மிடம் இருக்கிற சின்ன நித்ராசக்தியை இந்த வேலை பண்ணதுன்னா மாயை என்ன செய்யாது திருஷ்ய நித்ராசக்தேர் யதா ததா நித்ராசக்தேகே நித்ரா என்ற சக்தி கண ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் உள்ள ஒரு சக்தி இப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமையான அதிசயத்தை படைக்கும் என்றால் இரண்டாவது வரியில் மாயா சக்தேகேக மகிமா இந்த மாயே என்ற ஒரு சக்தியானது அச்சி தியக அதாவது சிந்தனைக்கும் அப்பாற்பட்ட விளக்க முடியாத மகிமா இது கிம் அத் இதுல என்ன அத் அத்னா என்ன ஆச்சரியம் இருக்கிறது இதுல என்ன ஒண்டர் இருக்கு இது சாதாரணம் தான் அப்ப இந்த மாயா என்ற ஒரு சக்தி என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் சில பேர் வந்து எல்லா ஃபுல் டோட்டல் வைராகியம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா சரி என்னமோ நடக்கு டெண்டு உட்காந்துருவாங்க அது வரைக்கும் ஆடிட்டும் பாடிட்டு ஏதோ நடக்கும் சரி இன்னமோ நடக்கிறது நடக்குது உட்கார்ந்துருவா கடைசி என்ன அர்த்தம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா அக்செப்டன்ஸ் இந்த வியாபகாரிக பிரபஞ்சத்தை ஜாகிர பிரபஞ்சத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அந்த ஏற்றுக்கொள்ற சக்தி இருக்கே அது ஞான பலன் ஞான நிஷ்டையினுடைய பலன் அறிவுபூர்வ ஏத்துக்கணும் ஏத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனா மனசுக்கு அந்த பவர் இருக்காது அது அறிவு தான் கொடுக்க வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இவ்வளவு ஒரு கடினமான காம்ப்ளிகேட்டட் கஷ்டமான இந்த உலகத்தை பகவான் படைச்சார்னா அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருக்கணும் அப்படி ஒரு சந்தேகம் வருமில்ல ஒருத்தர் ஒரு வீடு கட்டிட்டு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கட்டணும் தெரியுமான்னு சொல்லுவார் ஒரு அழகான பெயிண்ட் வரைஞ்சிட்டு என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா நான் மூணு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் நின்று கொண்டே இதை வரைந்தேன்னு சொல்லுவார் அப்போ ஒரு அற்புதமான விளக்க முடியாத ஒரு படைப்பை படைச்சிட்டா அதுக்கு மேலே அதான் கஷ்டப்பட்டுருக்கணும் கஷ்டப்பட்டுத்தானே அந்த படைப்பை படைக்க முடியும் அப்போ அந்த ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் அதுக்கு எஸாம்பிள் அது வந்து அதுவும் நித்ரா தான் கனவை உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோமோ அவ்வளவு கஷ்டம்னு சொல்லிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் நித்ரா ேஸ்ரத்தில் இந்த உலகத்தை படைக்க எவ்வளவு எவ்வளவு முயற்சியை போட்டார் கஷ்டத்தை போட்டார்னு கேள்வி வரும் பொழுது சொல்வார்கள் அப்ரயத்தன சிருஷ்டி எந்தவிதமான பிரயத்தனம் முயற்சியும் பெயினும் இல்லாமல் இந்த சிருஷ்டியை படைத்தார் இந்த சிருஷ்டியை இறைவன் உருவாக்கினார் இத வந்து புராணங்கள்லையெல்லாம் திருவிளையாடல் சொல்ற கைவல்யம் இந்த உலகத்தை லீலா கைவல்யம் எல்லாம் சொல்வார்கள் பகவானுக்கு வந்து அது ஒரு ஆங்கிள் இந்த உலகத்தை படைச்சி இப்படி எல்லாம் நடத்துறது வந்து ஒரு விளையாட்டு ஒரு ஆங்கிள்ன்னு சொல்லிட்ட காரணம் என்னன்னா நம்மளைய கஷ்டப்படுத்துறதா அவருக்கு விளையாட்டு சில பேர்த்துக்கு ஒரு கேள்வி வந்துடும் ஏன் அந்த சிருஷ்டிய வந்து எல்லாருமே சந்தோஷமா காலையில இருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் குடிக்கிற மாதிரியே வச்சிருக்கலாமே ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு சந்தேகம் வந்துடும் அதனால சிலர் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனா ஒரு ஆங்கிள் அது சரிதான் பகவானுடைய திருவிளையாடல் அவருடைய ஒரு விளையாடல் அது ஒரு கேன் அவருக்கு ஒரு பொழுது போக்கு என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா எஃபர்ட்ல அதைத்தான் ரங்கநாதர் வந்து காட்டுற தான் படுத்துட்டு ஸ்திதி செய்யற ரங்கநாதர் வந்து அப்படியே சயனம் கொண்டிருக்காரு அல்லவா அவர் என்ன எஃபர்ட்னா எஃபர்ட்லஸா இந்த உலகத்தை நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றார் அது வந்து ஒரு வழிபடு மூர்த்தியா இருந்தாலும் அது ஒரு பெரிய தத்துவமும் அடங்கி இருக்கு அப்படி அவருக்கு எந்த எஃபர்டும் கிடையாது எதை போல நாம படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் தூங்கி கொண்டு சந்தோஷமா இருக்கும் போது என்ன முயற்சியை நம்ம போட்டு அப்படி ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ண ஒரு முயற்சியும் இல்லாமல் எப்படி இயற்கையாக வந்ததோ அதே போல எந்த ஒரு கட்டமும் இல்லாமல் ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்தை படைத்தார் இப்ப பகவானுக்கு வந்து அதுல வந்து சளிப்பு இல்லை இருந்தாலும் சாஸ்திரத்துல சொல்லுவாங்க இவ்வளவு நாள் ஓடிச்சு இன்னைக்கு கொஞ்ச நாள் சும்மா இருக்கட்டும் வாங்கி வச்சுக்கிறாராம் அதாவது லயம் செய்து வச்சுக்கிறாராம் எத்தனை வருஷம் சிருஷ்டி இருந்துச்சோ அத்தனை வருஷம் பகவான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறார் அப்புறம் மீண்டும் சிருஷ்டி செய்வார் இப்படி எல்லாம் வருகின்றது தத்துவ ரீதியா பார்த்தால் இங்க வந்து எந்த எஃபர்டும் கிடையாது ஜஸ்ட் இட் ஹாப்பன்ஸ் அதான் முதல் வரியில் ே என்றால் படுத்துக்கொண்டு மனிதனிடத்தில் ஒரு சக்தியானது விதவிதமான கனவுகளை எப்படி உற்பத்தி செய்கிறதோ விதவிதமான கனவானது எப்படி தோன்றுகிறதோ யாரிடத்தில் ஷயானே புருஷை எந்த முயற்சியும் செய்து கொண்டு இல்லாமல் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மனித பிரம்மணி அங்க சயானம்ங்கிறதுக்கு இங்க சொல் வந்து நிர்விகாரம் எந்த விகாரத்தையும் அடையாமல் எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் எந்த பெயின் வழியையும் அடையாமல் பிரம்மணி மாயா விகாரான் அசௌ கல்பயதி இந்த மாயையானது அசௌ மாயா விகாரான் கல்பயதி விகாரான் இந்த சிரஷ்டி இந்த உலகத்தை கல்பயத்தின் தோற்றி வைக்கின்றது இந்த கல்பனா அப்படின்னா அது வந்து பொய்யாக உருவாக்குகின்றது அதெல்லாம் யாருன்னா நம்மதான் நம்மளுடைய உடல் மனம் இந்த உலகம் இவைகளையெல்லாம் ஜாகிர பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குகின்றது இப்ப இதுவரை வந்த ஸ்லோகங்கள்ல எல்லாம் இந்த சிருஷ்டி வந்து எப்படி மித்தியா அது வந்து எப்படி இந்த உலகத்தை பார்க்கணும் அது எப்படி இருக்கோ அப்படி பார்க்கணும் நம்மளுடைய கலரேஷன் நம்மளுடைய கற்பனை இல்லாமல் பார்த்து அது அப்படியே இருக்கிறது தான் மோக்ஷம் சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த தலைப்பை நிறைவு செய்கின்றார் இந்த மாயை எதையெல்லாம் சிருஷ்டி செய்தது என்டயர் சிருஷ்டிய மிக சுருக்கமாக வித்யாரண்யர் ஒரே ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் தொண்ணூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் லோக பிரா நிஷில மாயா என்ற ஒரு சக்தி இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த சிருஷ்டில என்னென்ன இருக்கு என்னென்ன சிரஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது முதல்ல ஐந்து வரியில் வருகின்றது ஆகாசம்னா காற்று அக்னி நெருப்பு ஜல ஜலம் நீர் பூமி இந்த பஞ்சபூதங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் முதல்ல ஐந்து சூக்ம பூதங்கள் தோன்றின பிறகு நம்ம இப்போ பிடிச்சிருக்கோம் பஞ்சீகரணம்னு ஒரு மாற்றத்தில் அவைகள் ஸ்தூல பூதங்களாக மாறின ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு சூக்ம பூதம் பிறகு ஸ்தூல பூதங்கள் அந்த ஸ்தூல பூதமாக மாறின அந்த உலகத்தை வந்து அண்டம் என்று சொல்லாக இருந்த பிறகு லோக இங்க லோகம்ங்கிற வார்த்தை வந்து உயிரினங்கள் வாழ்கின்ற இடத்துக்கு பேரு லோகம் இப்ப நம்ம எத்தனையோ இதெல்லாம் இருக்கு நிலா இருக்கு செவ்வாய் இருக்கு அண்டமாக உள்ளது தகுந்தாற் போல் அந்த பஞ்சபூதங்கள் மாறி அமைகின்றன வெறும் நெருப்பு மட்டும் இருக்கு ஒரு இடத்துல அதிகமா தொண்ணூறு பெர்சென்ட் நெருப்பு மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோன்னு அப்புறம் எப்படி ஜீவராசிகள் வாழ முடியும் அப்படி மா ஒரு தோற்றம் அல்லது ஈஸ்வரன் ஒரு விளையாட்டாக முயற்சி இல்லாமல் இவைகளையெல்லாம் தோற்றி வைத்தார் பிறகு விகாராகன காரியங்கள் தோன்றின அடுத்த இந்தியை நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த படைப்புல எதை அட்ராக்ட் பண்றது என்ன அப்படின்னா எல்லாமே ஜடமாக இருந்தாலும் ஜீவராசிகளான நாம் உணர்வுடன் இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பவர்களாக இருக்கின்றோம் அப்போ சேதனம் அச்சேதனம் அப்படின்னு ஒரு இரண்டு டிவிஷன் வந்து இந்த சிர இருக்கு சேதனம்னா உணர்வுடையவன் கான்சியஸ் அச்சேதனம் அதனால என்ன பண்றான் இந்த உணர்வுடையவன் ஜட பொருளை அனுபவிக்கின்றான் இல்லையே ஒரு உணர்வுடையவன் இனி ஒரு உணர்வுடைய ஆடு மாடைய சாப்பிடறானே அப்படின்னா அத ஜமாக்கிக்கு அப்புறம் சாப்படுற செய்ய உணர்வுடைய ஒரு ஜீவன் இனி ஒரு ஜட உடலை அனுபவிக்கின்றான் அல்லது வந்து கோபத்தை அனுபவிக்கலாம் என்ன வேணாலும் அனுபவிக்கலாம் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த படைப்பு இரண்டாக பிரிந்து விட்டது அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அப்படின்னு பிரிஞ்சாச்சு ஜமா இருக்கிற உலகத்துல திடீர்னு ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் ஒரு அறிவு வந்து அனுபவிப்பவன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை அடைந்து விட்டது அது எப்படி உருவானது அதையும் சுருக்கமாக கூறுகின்றார் இப்ப மாயை அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்திடமிருந்து பஞ்சபூதங்கள் தோன்றின பிறகு வந்து ஸ்தூல பூதங்கள் எல்லாம் தோன்றி விட்டது சூக்மமான பஞ்ச பூதங்களிடமிருந்து அஞ்சு சூக்மமான பூதங்களிடமிருந்து மனம் என்ற ஒரு தத்துவம் தோன்றுகிறது அதனால நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்ல இருந்து எந்தெந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் தோன்றின படிச்சிருக்கோம் அப்போ அந்த மனமானது அதிசூக்மமாக இருப்பதனால் அந்த நம்முடைய அந்த கரணம் மனம்ங்கிற தத்துவத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற இடத்துல பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பிக்கின்ற எதையெல்லாம் இருக்கு இருக்கு இருக்குன்னு சொல்றமோ அந்த இருத்தல் யாரை சார்ந்தது பிரம்மத்தை சார்ந்தது பிறகு வந்து அறிகின்றேன் உணர்கின்றேன்னு நம்ம மனசு சொல்லும் பொழுது அந்த மனதிற்குள் உணர்வு பிரம்மத்தினுடைய அறிவு சொரூபத்திடம் கிடைக்கிறது அந்த மனதுல படுகின்ற பிரம்மத்தினுடைய அறிவு சொரூபத்தை தான் பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் சைத்தன்யத்தின் பிரதிபிம்பம்னு சொல்லி சிதாபாசன் என்று சொல்றோம் இந்த சிதாபாசன்கிறது மனதிற்குள் இருக்கின்ற பிரம்மத்தினுடைய அறிவு சொரூபத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் அதனால மனசு இருக்கிறவருக்கும் அது இருந்து கொண்டே இருக்கும் அது என்ன செய்கின்றது ஜீவனாக இருந்து கொண்டு கர்ம வினைகளை எல்லாம் சேர்த்து வைத்து கொண்டு ஒரு காரண சரீரத்துடன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வருகிறது உலகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த உடலை எடுத்து கொள்கிறது பஞ்சபூதமான இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னா பஞ்சபூதமான இந்த உடல் தேவை உடனே இந்த உடலை எடுத்துட்டு பஞ்சபூதமான இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றன ஜீவராசிகள் தி என்றால் இங்கு அந்த அதற்குள் பிரதிபிம்பிதான் ஒளிர்கின்றது சாயா சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் சாயான் சைத்தன்யத்தின் பிரதிபிம்பமானது அங்கு ஒளிர்கின்றது ஆகவே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த படைப்பானது அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் என்ற பிரிவு ஏற்பட்டு விட்டது அதில் அனுபவிப்பவன் அறிவு சுரூபமாக அனுபவிக்கப்படும் பொருள்ட உலகமாகவும் உள்ளது இந்த ஸ்லோகத்துடன் நிறைவு பெறுகின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை மீண்டும் இந்த நாம ரூபத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் அதை தியாகம் செய்தால் நாம் பிரம்மத்தை அடையலாம் அதாவது பிரம்மத்தை எப்படி அடைதல் ஒரு கேள்வி வருது அந்த ஊருக்கு எப்படி போகணும்னு கேட்கிறோம் இல்லையா அதே போல பிரம்மத்தை எப்படி அடைதல் என்றால் அந்த பிரம்மத்திடம் நாம ரூபம் உள்ளது அதை நீக்கிவிட்டால் பிரம்மத்தை அடைவோம் தொண்ணூத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் இறுதி வரை பிரம்மத்தை அடைய நாம ரூபத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் இதுவும் ஒரு நிதித்தியாசனத்திற்குரிய ஸ்லோகங்களாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் பல விதமான உதாகரணங்கள் அதாவது புத்திக்கு கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி உதாகரணங்கள் மூலமாக நீங்கள் நாம ரூபத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் சாராம்சம் தொண்ணூத்தி ஸ்லோகம் ேத்தேத்தன சிந்தலம்
0: சனம
1: வி எல்லாம எளிமையான ஸ்லோகங்கள் தான் கருத்தும் எளிமையானது எதற்குனா சிந்திப்பதற்காக நம்ம வந்து அப்படியே யோசிச்சு யோசிச்சு சிந்தித்து சிந்தித்து இந்த அறிவை அடைவதற்காக ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுக்கிற இப்ப வந்து பலவிதமான பானைகள் இருக்கின்றது அல்லது விதவிதமான நகைகள் இருக்கின்றது இப்ப நம்ம வந்து பானையிலிருந்து நம்ம களிமண்ணை அடைய வேண்டும் என்றால் எங்க போகணும் என்ன பண்ணணும் நகைகளிலிருந்து தங்கத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன பண்ணணும் எங்க போகணும் அந்த நாம ரூபத்தை நீக்கினால் நம்மளுடைய திருஷ்டி வந்து தங்கத்துக்கு போகிவிடும் அல்லது களிமண்ணுக்கு சென்று விடும் அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நாம ரூபத்தை நம்மால் தியாகம் செய்ய முடிந்தால் நம்ம வந்து பிரம்மத்தை அடைந்து விடுவோம் ஆனா என்ன சொல்றோம் என் பேர் கெட்டு போகக்கூடாது அப்படின் சொல்றோம் இங்க பேரு கடணுங்கிற நாமம் கெட்டால் அப்படின்னு எல்லாம் வருது பாட்டுல அந்த நாமம் கெட்டால்னா அந்த இடத்துல கெட்டு போறதுங்கிற அர்த்தமே வேற நாமத்தை துறந்தால் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ வேதாந்த சாஸ்திரங்கள்ல சில கெட்ட வார்த்தைகளும் கூட நல்ல வார்த்தையாக மாறிடும் அந்த இடத்தை பொறுத்து ஈவன் சில நல்ல வார்த்தைகளும் கூட தவறான இடத்துல பயன்படுத்த அது தவறான வார்த்தைகளாக மாறிடும் அது வந்து அந்த அர்த்தம் எந்த இடத்துல எந்த சொல் எந்த பாவனையில பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் எளிமையான அழகான ஸ்லோகங்கள் இதுல விளக்கத்துக்கு ஒன்னு இல்லை நம்மளே சிந்திச்சு பார்க்கணும் என்ன அழகான இது ஒரு அழகான ஸ்லோகம் சேத்தன அச்சேதனேஷு ஏஷு இப்ப நம்ம சென்ற ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் சிருஷ்டி அப்படிங்கறத சேத்தனம் அச்சேதனம்னு பிரிச்சா அறிவுடைய அறிவற்ற உணர்வுடைய தத்துவத்துடன் கூடிய படைப்புகளில் சில பகுதி ஜீவராசிகள் நம்ம எல்லாம் பிறகு வந்து ஜட பகுதி சேத்தன அச்சேதேஷு இப்படி இந்த சிருஷ்டி வந்து ரெண்டு டிவிஷனில் நம்ம பார்க்குறோம் ஜடமாகவும் சேத்தனமாகவும் உள்ள இந்த சிருஷ்டியில் சச்சிதானந்த லட்சணம் பிரம்ம சமானம் சேத்தனமான பொருள்களுக்குள்ளும் அச்சேத்தனமான பொருள்களுக்குள்ளும் இவ்வளவு தூரம் பேசினதுக்கு அப்புறம் இந்த சேத்தனம்னா என்னங்கறது மட்டும் மறந்துட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது சேத்தனம்னா அறிவுடைய உணர்வுடைய அச்சேதனம்னா ஜடமான உணர்வற்ற சேத்தனமான அச்சேதனமான இந்த உலகத்தில் இந்த படைப்பில் இந்த இரண்டுக்குள்ளும் சேத்தனமான பொருள்களுக்குள்ளும் அச்சேதனமான பொருள்களுக்குள்ளும் சச்சிதானந்த லட்சணம் ஆனந்தம் என்கின்ற பிரம்ம லட்சணம்னா அப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய சச்சிதானந்த லக்ஷணம் பிரம்ம பிரம்மன் என்ன தன்மையுடையது சச்சித் ஆனந்தம் தன்மையுடைய பிரம்மன் சமானம் சமமாக உள்ளது இங்க முதல்ல வருவோம் எல்லா சேத்தன வஸ்துகளுக்குள்ளும் ஒரு கிரண்ய கர்ப்பன் வரை ஒரு சேத்தன வஸ்து ஒரு உயிரினம் அதாவது ஒரு இந்திரியங்கள் மட்டும் கூடியுள்ள ஒரு உயிரினத்தில் ஆரம்பிச்சு நமக்கு அஞ்சு இந்திரியம் இருக்கு தேவர்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு இந்திரியம் கொடுத்துருக்காரோ பகவான் நமக்கு அது தெரியாது அது தேவனா போனா தான் தெரியும் அது மட்டும் இல்ல இந்த அஞ்சு இந்திரியமுமே இப்ப நமக்கு வந்து நுகர்ற சக்தி எவ்வளவு கொடுத்துருக்கார் ஆனா நாய்க்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு அப்ப அதுவும் லிமிட்டா தான் கொடுத்துருக்கார் நம்ம பார்க்கிற சக்தி எவ்வளவு தூரம் நம்மளால பார்க்க முடியும் வேற சில மிருகங்கள் எவ்வளவு தூரம் பார்க்குது கழுத்து நமக்கு எவ்வளவு தூரம் திரும்பும் ஆனா மான் பாருங்க அப்படின்னு நைன்டி டிகிரில திரும்பும் அதான் மான்னுடைய ஃபேமஸ் போர்ஸே அதுதான் அப்போ நம்ம எவ்வளவு தூரம் தான் நமக்கு அந்த பவர் இருக்கு இப்படி எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் புலன்கள் அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட்டெட் பவர் அதெல்லாம் இருக்கு ஸோ அத்தனை ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் பிரம்ம சமானம் ஒரே சமமான பிரம்ம்தான் இருக்கின்றார் இதுவே ஒரு விதமான மகா வாக்கியம்தான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் அது கொசுவாகட்டும் கொசு கடி வாங்கிற நாமல் ஆகட்டும் அதை அடிக்கிற நாமல் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குள்ள யார் இருக்கா சமானம் பிரம்ம எப்படிப்பட்ட பிரம்ம சச்சிதானந்த லட்சணம் சத் சுரூபமான சித் சுரூபமான ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மன் சமமாக இருக்கின்றார் அதனால நாம நம்மையே பார்த்தாலும் எந்த ஜீவராசிகளை பார்த்தாலும் நம்ம எதை பார்க்கணும் அந்த ஜீவராசிக்குள் எனக்குள்ள எந்த ஒரு பொருள் இருக்கோ அதே பொருள் மாறாமல் அப்படியே இருக்கின்றது அப்படி பார்த்தா யார் மேல கோபம் வரும் காரணம் என்ன அப்படி கோவப்பட்ட யார் மேல கோவப்படுற எனக்குள் இருக்க உனக்குள் இருக்கிற பிரம்மத்தோட தான் கோபப்படுறோம் ய்தான் இப்ப இங்க ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அச்சேதனேஷுன்னு வேற சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப சேத்தனமான எனக்குள் சச்சித் ஆனந்தம்னு மூன்று லக்ஷணங்கள் சொன்னீர்கள் அதுல இரண்டு இருக்கு தெளிவா ஒன்னு சத்து நான் இருக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியுது பிரம்மனுடைய இருப்பு இருக்கு ஜடமா இல்ல உணர்வு ரூபமா இருக்கு அப்ப பிரம்மத்தினுடைய சித்து இருக்கு ஆனா அப்பப்ப ஆனந்தமா இல்லையே அதுக்கு நம்ம என்ன பதில் ஏற்கனவே பல முறை பதில் பார்த்திருக்கிறோம் அந்த பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்தத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்ற மனதை இழந்து விட்டோம் சாத்திகமான மனதை இழந்துட்டோம் அதனால ஆனந்தம் ரிஃப்ளக்ட் ஆகல எப்ப சாத்விகமான மனசோடு சச்சிதானந்த உடலுக்கு இருத்தல் தன்மையும் சேத்தனமான மனசுக்கு இருத்தல் பிளஸ் உணர்தல் தன்மையையும் சாத்திகமான மனசுக்கு இருத்தல் உணர்தல் ஆனந்தமாக இருத்தல் கொடுக்கின்றேன் இப்ப என்ன கிவர் நான் தான் இந்த இதுக்கு ஆனந்தத்தையே கொடுக்கறேன் அது சமானம் இது நான் நான் சொல்லும் போது எல்லோருமே எல்லாருமே எல்லாத்துக்குள்ளயும் அதுதான் இருக்கு பிறகு ஜ பொருன்னாகுதுன்னா ஜன பொருள்களில் மனது இல்லாத காரணத்தினால் பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்ய சொரூபம் பிரதிபிம்பிப்பதில்லை பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபம் பிரதிபிம்பிப்பதில்லை அதனுடைய சட்சம் மட்டும் பிரதிபிம்பிக்கின்ற அப்ப ஜடமான உலகத்துல எதை இருக்குன்னு சொல்றமோ பிரம்மத்தினுடைய இருப்பு சேதனமான உலகத்துல உணர்வுன்னு சொல்வதும் ஆனந்தம் சொல்வதும் பிரம்மனுடையது அது சமானம் இனி அடுத்த பகுதி இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல வித்யாரண்யர் முழு வேதாந்தத்தையே புளிஞ்சு வச்சுட்டார் புல் வேதாந்தமே இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் ஆனால் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளிடத்திலும் நாம ரூபங்கள் வேறுபட்டே இருக்கின்றது வேறுபட்டுனா முற்றிலும் வேறுபட்டு இருக்கின்றது இதுதான் பாரடாக்சிக்கல் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அதாவது நான் ஒருத்தன் இருக்கிறேன் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கிறார்கள் புள்ளில் ஆரம்பிச்சு கிரண்ய கர்ப்பன் வரைக்கும் தேவர்கள் முதல் கொண்டு எல்லா ஜீவராசிகள் எல்லாரிடத்திலும் பிரம்மங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்க சமம் நீயும் பிரம்மன்தான் நானும் பிரம்மன் தான் ஆனால் நாம ரூபங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல நான் டோட்டலா வேறு நீ வேறு வேறுபடுகின்றது இங்குடைய பொருள் ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய ஒவ்வொரு வஸ்துவினுடைய நாம ரூபங்கள் இனி ஒன்றுடன் முற்றிலும் வேறுபட்டிருக்கின்றது வேறுபட்டாத்தான் அது சிருஷ்டி வேறுபடும் வேறுபட வேண்டும் அப்போ எல்லாருமே ஒரு கோணத்துல யுனிக் என்ன போலையே நீ இல்ல அது நல்லதோ கெட்டதோ என்ன மாதிரியே நீ கிடையாது உன்ன மாதிரியே நான் கிடையாது அதே சமயத்தில் நீயும் நானும் ஒன்று தான் இதான் இரண்டு ஆப்போசிட் இரண்டு எதிர்மறையான ஞானம் நம்ம மைண்டில் போகுது இப்போ என்னையே பார்த்தா நான் ரெண்டா பார்க்கிறேன் எனக்கு இருக்கிற யுனீக்னஸ் உன்னிடத்தில் இல்லை எனக்கு இருக்கிற குவாலிட்டி வேற பெயர் வேற செயல்கள் வேற சக்திகள் வேற உன்னிடத்தில் இருக்கிறது வேற அது ஒரு ஆங்கிள் வேறுபடுது பிளஸாடுது அவ்வளவுதான் என்னோட கிடையாது வேறுபடுது அவ்வளவுதான் கற்பனை வேறுபடுது அதே சமயத்தில் ஒரு ஆங்கிள் நீயும் நானும் வேறுபடவில்லை இந்த இரண்டு எதிர்மறையான தத்துவத்தை புரிந்து கொள்கிறதோ அதுதான் மோக்ஷத்தை அடைந்த மனம் ஒரு மனோதத்துவத்தி எழுதின ஒருத்தர் வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ இந்த ஒரு கருத்தை எழுதியிருக்கார் அவர் வந்து இந்த செல்ம்கிற டாபிக்ல எழுதுறவர் ஒரு பெரிய சைக்காட்ரிஸ்ட் அவர் தெரிஞ்சோ தெரியாமலே என்ன சொல்றார் ஹி மெச்சூர்டு மைண்ட் அதுக்கு அவர் டெபனேஷன் கொடுக்க விரும்புறார் எந்த மைண்ட் வந்து டோட்டலி மெச்சூர்டு மைண்ட் பக்குவம் அடைந்த மனம் அவர் இந்த தத்துவத்துக்கு பிரம்மத்துக்கெல்லாம் போகலை அவர் வேல்யூ பேட்டர்லேயே பதில் எழுதுறார் ஒரு கருத்து சொல்றார் எந்த மனதை முற்றிலும் பக்குவமடைந்த பழுத்த மனம்னு சொல்வது அதுக்கு அவர் சொல்ற பதில் இதுதான் இரண்டு ஆப்போசிட் ட்ரூத் இரண்டு எதிர்மறையான உண்மைகளை எந்த மனம் ஜீரணிக்குமோ அந்த மனம்தான் பக்குவம் அடைந்த மனம் சொல்ற சூழ்நிலை என்னன்னா நீங்க யாரோட ரொம்ப க்ளோஸா பழகிட்டு இருப்பீர்கள் பெற்றோர்னே வச்சுக்குவோமே அவர்களிடத்துல பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கு ரொம்ப எமோஷனா பிளஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கூடாது அல்லது கோபப்பட்டு மைனஸ மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கூடாது அல்லது அது யாரு ஓட கொஞ்சம் வருஷம் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருந்தோம்னா அவர்களால சந்தோஷமும் பட்டிருப்போம் பற்றிருப்போம் இத ரெண்டும் அனுபவிச்சிருப்போம் ஆனா நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பல சமயங்கள்ல அந்த துயரத்தை மட்டும் மனசுல வச்சுட்டு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கிடைச்சத மறந்துடும் அல்லது கஷ்டத்தை கொடுத்தது அல்லது இனி கொடுக்க போறத மறந்துட்டு சந்தோஷத்தை மட்டும் நினைச்சிட்டு ரெண்டையும் டைஜஸ்ட் பண்ணுதோ அப்ப அவங்கள வந்து நெகேட்டும் பண்ணாம அக்செப்டும் பண்ணாம உன்னால நான் பிளஸும் ஆன மைனஸும் ஆன என்ன கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஜஸ்ட் இட் இஸ் அ லைஃப் டிரான்சாக்சன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் எத்தது தத்தது அப்படி அதுதான் வந்து மெச்சூர்டு மைண்ட்யூ பேட்டர்ல இது எதனோட அடிப்படையில சொல்றாரு அவரை மறந்துருங்கன்னு மறந்ததுக்கு அப்புறம் பிபி பாருங்க நார்மலா இருக்கும் காரணம் என்ன இந்த உறவுகள்ல மனசு வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ரிலேஷன் கொஞ்சம் வருஷம் நம்ம வந்து ரொம்ப சீப்பா ட்ரீட் பண்ணியிருப்பார்கள் இருந்திருக்கலாம் அல்லது அவங்க மைண்ட் சீப்பா இருந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு சில நம்மளோட வேல்யூ தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் பைஃபேக்ட் நம்மளுடைய பிரசன்ஸுடைய பலனை அனுபவிச்சுட்டே அது தெரியாம இருந்திருக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு அதே சமயத்தில் எவ்வளவோ நல்லதும் செய்திருப்பார்கள் இந்த பசங்கள்லாம் பெர் எவ்ளவோ வளர்த்தி நல்லது பண்ணிருப்பாங்க அப்ப மைண்ட் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணதுன்னா ஒரு போர்ஷனை மட்டும் டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ரியாக்ட் பண்ணது அப்படி இல்லாமல் இரண்டையும் சமமா டைஜஸ்ட் பண்ற மைண்ட் தான் மெச்சோர்டு மைண்ட் பிறகு அவர் என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்கிறார் வெளிப்படும் நடத்தை சிந்தனை செயல்கள் எல்லாமே தர்மத்துக்குட்பட்டு இருக்கும்னு சொல்றார் அவர் வேல்யூல கரெக்டா சொல்றார் வேதாந்தத்திலும் இது பொருந்துகிறது ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிற ரெண்டு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் எல்லாத்துக்குள்ளையும் சமானம் அதே சமயத்தில் ஒவ்வொருவரும் இனியொருவருடன் உலகத்தை பார்த்தோம்னா அதான் ஜீவன் முக்தனுடைய திருஷ்டி மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம்
0: போர் சே பூர்ணிய பூர்ணா பூஜ்ணா